0: Ziezo, het is dinsdag 14 april en je luistert naar de Storyclub Podcast. Mijn naam is Raf Stevens, dit is aflevering 5 binnen de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat. En normaal gezien zit er altijd een gast voor mij in deze speciale reeks en vandaag loopt dat anders. Vandaag ga ik iemand opbellen en verloopt het dus via de telefoon. Philippe Bayeur is degene die we gaan bellen. Een woordje uitleg over Philippe. Hij is organisatiecoach, keynote speaker,
1: systeemcoach
0: goed. en consultant organisational development. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn. Dag Philippe.
1: Goedenavond uh, avond,
0: Hoi. Het is een beetje vreemd. Ik was net jou aan het uh, introduceren. En het is vreemd om uh, in gesprek te gaan aan de telefoon. Maar dat gaat wel vaker nu zo, denk ik dan.
1: Ja, ik ben momenteel uh, helemaal uh, verknocht uh, tegen wil en dank van uh, Zoom, Whereby en uh, dat soort uh, toestanden.
0: Mag ik eens vragen, Filip, om jou kort even voor te stellen voor de mensen die jou niet kennen. Ik had net een introductie gedaan met zo wat woorden die ik aflas van jouw LinkedIn-profiel, maar dat is een beetje droog. Mm-hmm. Kan je iets over jezelf vertellen?
1: ja. Ik, ik zou dan kunnen vertellen over wat ik allemaal doe, maar ik denk dat ik best, om beknopt te blijven, naar mijn essentie ga. En ik ben, uh, ik denk dat ik een eeuwige uh, leerling-onderzoeker ben. Uh, en daarin dan op, vooral op zoek ben naar hoe kunnen we de dingen uh, mooier maken uh, voor zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd. Dus ik ben een, een, een eeuwige onderzoeker... Uh, wat maakt dat het werkt? Wat maakt dat het zo werkt? Kunnen we dat anders doen? Kunnen we dat beter doen? Uh, dat zijn de vragen die mij voortdurend drijven. Uh, ik zou het fijn vinden uh, mochten wij een generatie zijn die... Uh, dat klinkt heel idealistisch, maar ik zou het fijn vinden mochten wij een, een generatie zijn die, uh, die de wereld een beetje mooier achterlaat.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, als je een zoeker bent en naar systemen kijkt, -hmm. dat dit wel een hele bijzondere tijd is om naar het systeem te kijken van waar we vandaag in leven, allemaal in lockdown. -hmm. Wat doet dat met een een zoeker?
1: In eerste instantie uh, activeert hij allerlei... Uh, ik zou maar zeggen, eigen uh, mechanismes die te maken hebben met angst en onzekerheid. En eens dat je die een beetje uh, onder controle hebt of doorzien hebt, uh, dan komt de vraag, vraagstuk die gaat over zingeving. Wat betekent dit? En als ik dit, uh, als ik wat er nu gebeurt, stel je voor dat we om, om de zoveel tijd als, als mensheid uitgedaagd worden, En dat die uitdaging erin is om ons te ontwikkelen naar een hoger niveau van functioneren, dan denk ik dat dat heel deze crisis een uitnodiging is om om ons collectief uh, te gaan verbinden. Uh, En waarom denk ik dat dat datgene is dat er nu gebeurt? Uh, We hebben heel lang geprobeerd om bepaalde dingen, uh, denk maar aan bijvoorbeeld de milieuproblematiek die we hebben, om dat technisch opgelost te krijgen. En uh, ondertussen zijn er voldoende technische mensen die zeggen van ja, dit is geen technisch probleem, dit is een samenwerkingsprobleem. Uh, Dus ziet er heel erg naar uit dat we een aantal uitdagingen op ons bord gaan krijgen die ons gaan dwingen om om op een globale schaal op een andere manier met elkaar te gaan samenwerken. En als ik dan zoiets hoor als uh, de onderliggende code onder het uh, het coronavirus, die wordt meteen gedeeld over heel de wereld, zodat we daar alle brains tegelijkertijd kunnen opzetten. Dan heb ik zoiets van ja, dit is de bedoeling. Maar als ik dan tegelijkertijd hoor dat er bepaalde politici zijn die dan denken van ja, nee, maar wacht even, dus als dat in mijn land uitgevonden wordt door een bedrijf die toevallig hier in dit land gevestigd is, dan kunnen we daar een patent op nemen. Dan denk ik van ja, en dat is misschien niet de bedoeling. Dus we zitten, we zitten op een soort, uh, hoe noemen ze dat? Een dubbeltje die op zijn kant staat zo. Hè?
0: Ja, de reeks. De speciale reeks binnen de Storyclub-podcast, die heb ik Corona en de Verborgen Schat genoemd. Dat is eigenlijk geïnspireerd op een artikel dat ik eh, recent gelezen had van van Mieke Bouma. Dat is, net zoals ik, een een auteur van van boeken over storytelling. En dat artikel was De macht van het virus, waarin ze naar corona kijkt als een verhaal. En dat vond ik ik wel, wel interessant, omdat ze zei, in elk goed verhaal, is er een crisis, een monster, een draak, een orkaan, iets dat overwonnen moet worden. En dan wordt er vaak in zo'n crisis aan de noodrem getrokken en dan plot staat uh, staat alles stil. Ik moet nu even, als ik naar jou kijk, denken, jouw leven stond de laatste tijd niet stil, denk ik. Want ik zag dat je mede stichter bent van een nieuw initiatief. Is het goed dat we daar meteen even ook naar kijken? Of wil je dat even houden voor -hmm. straks?
1: -hmm. Ja, dat is goed. Om eerlijk te onderschrijven, die die visie van uh, uh, om de zoveel tijd uitgedaagd worden individueel als collectief, om om ons te ontwikkelen naar een hoger niveau. Dus ik ik denk dat dat iets iets, uh, evolutionairs is. Ik denk dat de ontwikkeling zo in elkaar zit, voor zover ik dan kan bedenken. Nu, als ik kijk naar het initiatief dat we genomen hebben met een aantal mensen, um, dan het is het bijna een, een en een is twee. Eerst en vooral, ik ben um, de laatste jaren heel erg um, aan de slag gegaan, zowel als een auteur, maar ook in mijn werk, rond uh, systeemtrauma of trauma in de organisaties. En um, bon, um, ik heb mijn nek op dat vlak uitgestoken, want ik kan me best inbeelden terwijl mensen gedacht hebben van waar komt het nu weer mee af. Maar tegelijkertijd heb ik heel snel een respons gekregen op dat werk, door in de organisaties rond het thema aan de slag te kunnen gaan en ook dat werk te zien dat dat er uh, wel degelijk is. Uh, als ik kijk naar de respons die ik gekregen heb op, op uh, mijn werk en mijn boek, dan uh, ben ik daar heel blij mee. Uh, omdat het voor het eerst, uh, en ik nee, voor het eerst omdat het echt onder ogen wordt gezien. Nu, Um, toen op dat moment de, de, de crisis losbarstte, de, dus de coronacrisis losbarstte, en we vanuit verschillende plekken uh, signalen kregen, uh, van, vanuit de zorgsector voornamelijk, van de, de, de overbelasting of de overbelasting die zat in te komen, uh, had ik op zoiets van, dat moment iets van: Filip, dat kunnen we toch niet maken? Dat je uh, je werk gefocust hebt op uh, ingrijpen of, of ondersteuning bieden aan organisaties die op het moment van impact nog niet goed hebben kunnen reageren, dan kan ik nu nog niet maken om bij het moment van impact gewoon in uw te blijven zitten en dan bij niks op de tijd ondersteuning te bieden die veel meer tijd en energie zal vergen dan op het moment zelf van de impact. En toen dacht ik van ja, deze kan ik niet maken, ik moet nu iets doen.
0: Coaching for Heroes, dat is waar we over spreken, hè? Het nieuwe initiatief. Ja. Um, een nieuw initiatief opgericht om de mensen uit de zorgsector te ondersteunen. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is de kern van het idee, hè?
1: Ja, ja, want eh, als ik dan mijn verhaal afmaak, eh, ik, ik weet heel goed dat eh, het kan goed zijn dat je nu die periode eh, op adrenaline overleeft, maar dat je nog maandenlang, en jaar jarenlang, last hebt van een aantal dingen die je meegemaakt hebt, meegemaakt hebt. Dus ik heb zoiets van: als we die mensen nu kunnen opvangen en nu kunnen helpen om om hun veerkracht te ondersteunen, dan uh, is dat een kleine investering om te vermijden dat we binnen een x tijd veel meer moeten investeren om die mensen terug veerkrachtig te krijgen. En weet dat er momenteel veel coaches zijn die, waarvan dat hun werk tot op 20% is gevallen. Dus, dus daar is, is mogelijk een tekort aan opvang. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die getraind zijn om op te vangen die nu deels van hun werk zitten. De Kunnen we daar nu gewoon geen brug tussen trekken? En dus coaching voor heroes is eigenlijk een een soort overstroomgebied om ervoor te zorgen dat de de skills die aanwezig zijn in de maatschappij uh, om ondersteuning te bieden, dat we die gewoon activeren in de richting van daar wat er nu eventjes momenteel nood is aan ondersteuning. Dus dat is het idee.
0: Wat ik daar zo bijzonder aan vond, filip is ook dat... Ja, als ik zo de laatste dagen en weken social media volg, ik natuurlijk heel veel initiatieven zie passeren van, van coaches en anderen die hun business proberen te converteren richting online. Um, met het aanbieden van, van, van nieuwe producten. Um, die mm. eigenlijk wel op zoek zijn naar een stuk een nieuw businessmodel. Terwijl Coaching for Heroes is eigenlijk echt vertrekken, vertrokken vanuit de ondersteuning die je kan bieden aan... De zorgsector, maar gratis. Zeg ik dat juist?
1: Um, goh, maar het zijn, zijn twee heel verschillende sporen. Hè. Dus ik, ik begrijp heel goed dat mensen die ondernemend zijn, op zoek zijn naar andere manieren om hun uh, inkomsten te, te, mm-hmm. te verwerven. Uh, wat ik tegelijkertijd grappig vind, is dat uh, mensen die amper uh, online hebben gewerkt, nu plots expert zijn in online programma's, dus dat vind ik niet te grappig. En we gaan ook niet alles kunnen ver- vervangen door online programma's. Uh, ik kijk er ongelooflijk naar uit om terug mensen te zien en, en, en uh, te voelen en dichtbij te hebben. Um, enerzijds. Het andere stukje is, um, en daar maak ik me wel zorgen over, inderdaad, coaching voor heroes is een gratis aanbod naar de doelgroep toe, maar tegelijkertijd zijn we wel op zoek naar funding, omdat het pl- platform dat we aan het bouwen zijn, uh, dat kost geld. Um, uh, We hebben een een platform opgebouwd waar mensen kunnen inbellen. Dat heeft geld gekost, dus dat moet vergoed geraken. En we willen ook echt de coaches een een correcte vergoeding geven. Want ik vind het niet oké dat we dat zomaar gratis uh, aanbieden. Dat zijn mensen die die een lange opleidingslag hebben gevolgd. Dus ik vind dat we dat ook moeten genereren. Dus we willen die mensen een respectabele of correcte vergoeding geven... Uh, eerst en vooral om hun werk te respecteren. Uh, want veel mensen die initiatieven nemen om uh, met vrijwilligers te werken, zijn vaak mensen die zelf een vast inkomen hebben. Uh, en dan is het makkelijk om met vrijwilligers te werken natuurlijk, als je je geen zorgen moet maken over je inkomen. Eén. Twee. Um, wat als business as usual terug begint, want ik vermoed dat de golf aan ondersteuning, uh, hey, de curve op vlak van ondersteuning, gaat komen als iedereen terug aan het werk is. En dan gaan coaches zoals ik ook terug hun normale werk doen. Uh, als we dan toch coaches willen uh, ter beschikking stellen. Op het moment dat hun een business terugtrekt, dan is het niet meer als logisch dat we hen toch een stukje vergoeding geven. Dus een keuze om met de vergoeding te werken. Een beperkte vergoeding, ik wil er al eens aan de lijn. Het zit dan ook in het feit dat we weer de ondersteuning kunnen bieden op het moment dat een business terug begint aan te trekken. Um, En en misschien ook zelf langer, want we we moeten niet denken dat dan één of twee maanden na de crisis dat dan allemaal geregeld is. Het zou wel eens kunnen zijn dat er op langere termijn ondersteuning nodig is voor een aantal mensen. En we hebben geprobeerd om een een model te zoeken die dat in in meerdere mate garandeert.
0: Hoeveel van jouw tijd is hier naartoe gegaan de laatste tijd? Want het lijkt me niet evident om dit, want het staat online, coachingforheroes.be, vorige week online gekomen. Dat is heel snel.
1: Goh, eerst en vooral uh, mijn tijd. Uh, het is de tijd van, van een, 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 een kern van een, een vijf of tiental mensen. Dus ik denk dat het aantal uren uh, die we al in gestoken hebben, is, is, uh, is eigenlijk ongezond. <laughs> um, en en um, ik, ik word er zelf wel emotioneel van, niet zozeer omwille van mijn tijd, maar omwille van de tijd die ik collega's van mij erin steken. Dus dit is. Uh, Ja, dit dit vraagt niet van ons, maar dit is een keuze die we gemaakt hebben, dus we willen dit goed doen. En we willen ook uh, dat maatschappelijk uh, engagement aangaan, dus we hebben daar iets voor over.
0: Mensen die die willen helpen, want je spreekt van er wordt geld ingezameld, zijn dat dan professionele organisaties die donaties geven, of hoe verloopt uh, verloopt dat precies om het initiatief te
1: steunen? Hm. We hebben, een mix. Uh, we hebben ondertussen een partner gevonden, dat is uh, cheer for champions We hebben een partner gevonden die ons helpt met het verzamelen van fondsen. En die helpen ons omdat, dat is iets dat wij niet kennen, we kunnen coachen, uh, maar we doen fondsen verzamelen. Uh, die helpen ons met onder andere sms campagnes Dus dat zijn kleine bedragen en dat is voor iedereen makkelijk die naast uh, iedere avond applaudisseren, wat op zich heel mooi is ook iets meer willen doen, en dan kun je via een sms, ik denk dat 5 euro of zo is, kunt je Maar tegelijkertijd hebben we ook al organisaties die, die grotere eh, donaties hebben gedaan van, van hartelijke duizenden euro's, omdat die als organisatie ook zoiets hebben van, hé, hey, we hebben er alle belang bij, dat onze zorgverleners, hulpverleners, dat die blijven staan. Dus ik denk dat er ook wel organisaties zijn die bereid zijn om dat, dat soort initiatieven te ondersteunen. Uh, dus het is
0: uh, van kwijt afslot, het welkom, zou het bijna kunnen nee. zijn. Als ik naar de situatie en, en ja, naar die crisis kijk, zou je sommigen spreken van het is een crisis, maar het is even goed een, een wake-up call. In het begin van het gesprek zei je ook van een moment om even stil te staan. Is, ja, het, het lijkt wel alsof het een medaille is die twee kanten heeft. En waar je het verhaal kan nee. vertellen van de ene kant... Of van de andere kant? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Mm-hmm. Maar, maar dat zullen we wel weten, eraf. Uh, um, in, uh, in China, uh, of in de Chinese symbolen voor crisis, zijn twistsymbolen. symbolen. En dat, eigenlijk is dat wel mooi. De Chinezen hebben een heel mooie uh, manier van, van, uh, symbolische manier van schrijven. Uh, en als ik me niet vergis, is het symbool voor crisis in het uh, Chinees geschreven zijn twee en als ik me niet vergis, is het ene symbool staat voor kans en het andere staat voor verval. Dus ik denk dat kans, uh, kan, kan de dat, zoals je het zo mooi zegt, kan twee kanten op gaan. En uh, ik, ben, ik ben eigenlijk vrij hoopvol. Ik, uh, ik vertrouw erop dat er, dat er een aantal dingen in de goede richting gaan vallen van deze periode. Um, ik, ik, ik denk dat voor een aantal mensen heel duidelijk aan het worden is dat we moesten bijsturen en dat dit de kans is om het ook effectief te gaan doen op kleine en grote schaal.
0: Bij bij een crisis is er heel vaak verwarring, angst, onzekerheid. Ik ik las recent in een boek Corporate Tribe waar ze spreken over bij stammen het ondertussen. En dat in het ondertussen ben je niet meer in het oude en je bent ook niet in het nieuwe. Je bent in een plaats het ondertussen, waar dat er verwarring, angst en onzekerheid moet zijn, want dat is namelijk de plek van het ondertussen, en die angst en onzekerheid, die is er voor een reden om naar het nieuwe te kunnen gaan. Dat klinkt natuurlijk -hmm. heel metaforisch mooi, maar daarnaast kunnen we ook niet onderschatten wat de impact is van die crisis op dit moment.
1: Want dat is, dat is wel, best wel... Um, dus daar zit mijn grootste bezorgdheid. En ik, ik behoor waarschijnlijk niet dat de mensen die, die ingrijpend zullen geïmpacteerd worden. Dus waar ik mijn zorgen om maak, is ik, ik denk dat er echt wel een aantal mensen... Um, die nu al op, op een of andere rand stonden, uh, van de rand gaan geduwd worden. Uh, dus ik denk dat, dat deze crisis uh, voor een aantal mensen, een aantal gezinnen... Um, ja, destructief gaat zijn. Um, en dan is de vraag: um, gaat er voldoende solidariteit zijn om die mensen te omarmen en mee te nemen, of niet? Um, want de kans is reëel dat eens dat de economie terug aantrekt, dat toch een beetje af voor zichzelf gaat zijn. Um, als ik, voor zover ik dat kan inschatten, als ik kijk naar de, wat de overheid nu aan het doen is om sneller middelen vrij te maken, bepaalde dingen te verschuiven en zo, dan um, dan vind ik het toch ook wel knap om te zien dat onze overheid, die soms heel traag en laat reageert, nu toch wel vrij, uh, accuraat en snel reageert. Dus uh, ik denk dat er, dat er in dit tijd, dat nu komt, toch wel een belangrijke regulerende rol zit voor de overheid.
0: We hoor jij tot, tot, tot de groep. Dat klinkt een beetje zwaar als ik het zo vertel, maar je hebt heel wat mensen die zeggen, ja, wellicht kunnen we over een tijdje terugkijken en dan zeggen, voilà, dat is waar de transformatie begon. Dat is waar de nieuwe tijd Begonnen is, daar werden de eerste contouren van het nieuwe verhaal zichtbaar. Is dat. ja, boodschap van hoop eigenlijk? Is dat iets dat je ook voelt zo?
1: Goh, um, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het in de, in, de, in de tussenzone zit. Uh, ik denk dat er uh, dat van de twee gasten zijn, ik denk dat er mooie dingen gaan ontstaan. Uh, en ik breken mezelf tot. De Mensen die, die gaan proberen die dingen te ondersteunen. Maar ik denk dat er evengoed andere dingen gaan ontstaan. Als je ziet... Het is, het is een onnozel voorbeeld, maar als je ziet dat er, uh, dat er momenteel meer uh, uh, oudere mensen uh, lastiggevallen gevallen worden met phishing en dat soort dingen. Dus weten, je, uh, je hebt altijd mensen die van dit soort situaties misbruik maken. En dat gaat nu zo zijn en dat gaat, gaat volgens mij niet veranderen.
0: Is het voor jou makkelijk als, als mens om zelf rustig te blijven in, uh, in de chaos?
1: Goh, um... <laughs> Weet je, um, ik, ik ben ondertussen al wel, wel door wat dingetjes gezwommen als mens. En dan komt er achter een punt dat je leert, dat het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven in crisistijden, dat dat rustig blijven is. Um, dus ik denk dat ik jaren terug veel meer... Onzekerheid en angst zou gevoeld hebben, maar ik heb doorheen de jaren geleerd dat, dat de dingen niet stromen als je verkrampt. Dus het, het, het mooiste cadeau dat we elkaar kunnen geven uh, is, is om, om, uh, om, om rustig te blijven. Omdat als je rustig blijft, kunnen zich nieuwe creatieve sporen doorheen u ontvouwen. Als je verkrampt, ja, dan draai je jezelf vast vanuit de verkramping.
0: Je hoort heel veel mensen en je ziet ze ook delen van, alles alles komt door de rust op adem, Uh, de planeet komt op adem. Ik vind het zelf niet altijd makkelijk om vast te houden aan uh, aan de boodschap van hoop. Rustig blijven is één zin, maar dan ergens geloven dat er een nood was, dat dit zo moest gebeuren om een soort van herstel of transformatie mogelijk te maken... Dat, dat moet toch vanuit een geloof komen, denk ik dan.
1: Ja, nu wat er, wat er heel belangrijk is, hoop. Uh, hoop is, is volgens mij een heel belangrijke hoop en verlangen is volgens mij een heel belangrijke uh, bron van zingeving. Dus ik denk dat we dat sowieso nodig hebben. Ik denk aan uh, Man's Search for Meaning van Viktor Frankl. Is dat een mooie bron? Maar wat ik tegelijk ook grappig vind, iedereen gaat natuurlijk vanuit zijn backgrounds. background. Hmm wat er nu gebeurt, ook een beetje opportunistisch gebruiken. Uh, want ik ken mij in het begin een foto van Venetië, uh, waarbij dat, sinds dat dus veel minder uh, wat is het, bootjes uh, rondvaren, dat het water in Venetië veel helderder is. En dan heb ik zoiets van, wait a minute. Als je stopt met roeren in een glas met zand, dan gaat dat zand zakken en dan is dat water ook helder. Dus dat je gewoon minder stro- minder gevaren wordt, Op bepaalde riviertjes, dan zakt gewoon het vuil naar de grond en dan heb je helder water. Dus ik heb ook zoiets van: laten we het ook allemaal alsjeblieft niet te veel romantiseren. Als we later terug naar boten rondvaren, gaat dat terug een beetje turbulentie geven en dan gaan die rivieren weer terug vuil zijn. Klaar.
0: Dank je voor het gesprek.
1: Ja, uh, uh, de heroes zitten uh, momenteel uh, in in zorginstellingen en En ziekenhuizen. Laten we daar maar. en ja, laten we die mensen echt wel ja. En laten we hopen dat we na de crisis, uh, als het gaat over budgetten en dat soort dingen, dat we als het gaat over die mensen honoreren, maatschappelijk, dat we daar misschien ook op tegemoet komen. Voilà.
0: ik vermeld nog even de website met heel veel plezier. coachingforheroes.be En dan kan ik nog zeggen, dat was hem. Aflevering vijf van de speciale reeks Corona en de Verborgen Schat maakt deel uit van de Story Club podcast. Kan ons opzoeken op SoundCloud op iTunes in je favoriete podcast-app. Suggesties, vragen, welkom altijd op één adres. Info.rafstevens.be Ben u bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt voor het gesprek, Philippe.
1: Dank je wel.